0: Les 7h40, place au 4 v Cyril Gradiani, vous recevez ce matin Aurore Berger, présidente déléguée du groupe La République en Marche à l'Assemblée. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Euh, le passe vaccinal arrive à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un vote pour que d'ici la mi-janvier, il entre en vigueur. Euh, 15 jours avec des oppositions qui ont décidé de le combattre. Avec leurs arguments, la trêve des confiseurs n'a jamais aussi mal porté son nom. <rire>
0: pas sûr qu'elle ait déjà vraiment existé en politique. Euh, le pass vaccinal, c'est nécessité absolue. C'est nécessité absolue, encore une fois, pour continuer à convaincre de la nécessité et du bien fondé de la vaccination en faisant porter, il faut le dire, plus de contraintes sur ceux qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Quand vous regardez les chiffres, aujourd'hui, au CHU de Toulouse, 100% de ceux qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. À Marseille, c'est 9 personnes sur 10. À Montpellier, c'est plus de 95%. Donc, Imaginez la pression des soignants qui continuent à voir arriver en réanimation des personnes qui ne sont pas vaccinés, et donc on a besoin impérativement de l'entrée en vigueur le plus rapidement possible du pass.
1: Et mi-janvier, c'est un objectif atteignable C'est
0: l'objectif qu'on s'est fixé, et c'est l'objectif que nous, on tiendra, c'est les oppositions qui sont mises aussi devant leurs propres contradictions, c'est-à-dire qu'on a ceux qui voulaient mettre en place une obligation vaccinale, mais qui nous diraient qu'ils sont contre la mise en place du pass vaccinal, on a ceux qui nous disaient qu'il faut reporter la rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'ils préféraient faire reposer sur nos enfants la crise sanitaire, mais qui là ne voudraient pas du pass. Donc, À un moment à aussi de dire ce qu'ils proposeraient à la place de la mise en place de ce pass vaccinal. Nous, en tout cas, la commission des lois elle au travail dès aujourd'hui et en séance publique à l'Assemblée dès lundi. Euh,
1: est-ce que vous les entendez, les critiques de l'opposition Par exemple, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, qui ne votera pas le texte et qui craint une société scindée en deux, avec deux modes de vie entre des personnes qui décident de ne pas se faire vacciner et qui sont rejetées par la société
0: mais personne n'est rejeté par la société. On a tout simplement une solution aujourd'hui qui existe et qui s'appelle le vaccin. Il y a un an, on avait à peu près 65% des Français qui vous disaient « je refuse de me faire vacciner, je ne me ferai pas vacciner ». Un an après, un an après Morissette, la première qui avait été vaccinée quasiment jour pour jour, on a 52 millions de Français qui ont reçu au moins une première dose. Quelle est la séparation de la société J'entends même des mots bien pires que ceux du président Chassaigne. Certains qui parlent de ségrégation, qui parlent d'apartheid. On est en train volontairement de tout mélanger. On est en train volontairement d'utiliser des termes qui sont indignes pour faire peser une pression sur celles et ceux, les parlementaires qui voteraient le pass vaccinal. Vous-même,
1: vous avez porté plainte, vous, vous avez annoncé hier sur, sur Twitter contre un tweet euh, vous accusant, vous et ceux qui mmh. euh, vont voter pour le pass vaccinal, d'être les dignes héritiers de ceux, je cite, qui votèrent le statut des juifs. On en Alors, est là autrement. Pour le fait en que en les parlementaires
0: là. n'ont jamais voté le statut des juifs et que c'est un professeur agrégé qui le dit, donc ce serait bien qu'ils révise l'histoire de France. Oser comparer la mise en place du pass vaccinal, c'est à dire la possibilité de mieux protéger les Français avec un statut discriminatoire basé sur la religion de certains Français qui a envoyé des dizaines de milliers de Français juifs à la mort, je trouve que c'est profondément indigne. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre, matin, midi et soir, de me faire traiter de nazi ou de collabo uniquement parce qu'on a un vaccin qui est mis à disposition de l'ensemble des Français et qu'on demande aux Français d'abord de se protéger eux-mêmes et aussi de faire preuve de solidarité, de fraternité vis-à-vis de celles et ceux qui sont fragiles et qui pourraient demain, à un moment, avoir besoin tout simplement de cette immunité collective. On en a en vérité tous besoin.
1: Pour en revenir au texte, est-ce qu'il se suffit à lui-même Est-ce que vous allez aller plus loin euh, On avait compris euh, il y a quelques semaines que le pass sanitaire en entreprise, il n'y aurait pas d'amendement. Est-ce qu'il pourrait revenir par la petite porte, cet amendement Alors, pass sanitaire il y a des, en entreprise Il y a des
0: parlementaires qui ont déposé ces amendements et je pense que c'est un débat qu'on doit avoir. Je ne crois pas à l'obligation de la mise en place de ce passe parce que les situations en fonction des entreprises sont de nature extrêmement différentes. Celles qui peuvent avoir recours au télétravail, les autres non, des activités qui sont en plein air, des métiers dans lesquels les gestes barrières peuvent exister, d'autres où ça n'est pas possible. Bref, on a une diversité de situations qui est extrêmement importante. Par contre, se dire que... Peut-être qu'on pourrait laisser la possibilité aux entreprises de le mettre en place. Je pense que ça, c'est une discussion en tout cas qui mérite d'exister au Parlement.
1: Et une pression accrue sur les entreprises qui sont plutôt réfractaires au télétravail
0: Aujourd'hui, en tout cas, on a à peu près 58% des Français qui peuvent télétravailler, qui le font. Donc ça veut dire que les entreprises, elles jouent le jeu. Elles sont beaucoup plus incitées aujourd'hui à le faire et donc elles vont continuer à le faire, tout simplement parce que c'est une mesure de santé publique qui est essentielle et parce que l'intérêt même de l'entreprise, c'est tout simplement d'avoir des salariés qui peuvent continuer à travailler. Et si jamais leurs salariés ont eux-mêmes contracté le Covid ou sont cas contact, eh bien ça défavorisera l'entreprise elle-même. Donc l'intérêt de tous, c'est d'accélérer, oui, sur le télétravail.
1: J'ai après qu'on revienne sur les annonces de Jean Castex lundi soir et plus précisément sur celles de Jean-Michel Blanquer hier matin, le ministre de l'éducation a indiqué que les élèves des classes primaires où un cas positif de Covid a été diagnostiqué devraient présenter au moins deux tests négatifs à plusieurs jours d'intervalle. Le ministère, ensuite, a un peu rétro-pédalé. On n'a pas très bien compris où il voulait en venir, le ministre de l'Éducation nationale. C'est... Il y a eu du brouillard sur la ligne La
0: première chose, et moi je l'assume et nous l'assumons, c'est qu'on a tout fait pour maintenir nos écoles. Elle est sanctuarisée, ouvertes. c'est votre
1: doctrine, ça on l'a bien Mais compris. Mais ce n'est
0: pas juste une question de doctrine, c'est encore une fois un engagement de santé vis-à-vis des enfants. Les pédiatres, notamment, c'est-à-dire les, les, toutes les sociétés de pédiatres en France, scientifiques, invite à ce que les écoles restent ouvertes parce que c'est un enjeu de santé publique d'abord pour les enfants qu'ils aient accès à l'école. C'est un enjeu éducatif, c'est un enjeu social, c'est un enjeu de lutte contre les inégalités. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est dans quelles conditions nos enfants y ont accès, dans quelles conditions nos enseignants euh, peuvent y exercer leur mais profession. Mais c'est un
1: avec un variant Donc, si, si contagieux
0: mais... La question, c'est justement quelles sont les modalités, quels sont les protocoles qu'on met en place pour éviter le brassage. Aujourd'hui, on est extrêmement habitué à le faire. Et les enfants, d'ailleurs, ils sont habitués. Ils ont changé aussi un peu leur mode de comportement à la cantine, etc. Il y avait une demande qui était forte sur le fait qu'on puisse avoir en effet plusieurs tests parce qu'un premier test peut se révéler négatif. Mais on peut con- contracter le Covid dans les deux ou trois jours qui suivent et donc avec un risque que des enfants qui auraient été dépistés négatifs reviennent à l'école alors qu'en fait, finalement, ils en étaient peut-être porteur, mais pas encore signifié. Donc, d'où la proposition du ministre de l'Éducation nationale de dire peut-être qu'il faut faire deux tests pour s'assurer que tous les enfants qui reviennent, eh bien, soient bien négatifs et donc ne soient pas porteurs. Mais je préfère avoir un double test pour que les enfants reviennent à l'école plutôt que d'avoir des classes fermées systématiquement ou des enfants comme dans beaucoup d'autres pays au monde, y compris nos voisins proches, qui pour certains n'ont vu l'école que quelques semaines dans l'année écoulée.
1: Il y a une autre profession qui est en colère, c'est le monde de la culture euh, qui a vivement réagi après l'annonce du retour des jauges, 2000 en intérieur, 5000 en extérieur. Euh, vous avez vu ces artistes depuis hier railler euh, la tenue des meetings, parce qu'il faut le dire aussi, les meetings eux ne sont pas concernés par les jauges. Euh, qu'est-ce que vous répondez à Eddie De Preto, Grand Corps Malade, ou encore Clara Luciani qui disent qu'ils euh, sont d'une certaine façon bâillonnés?
0: plusieurs choses déjà aucun lieu de culture n'est fermé et ça je crois que c'est un grand motif de satisfaction il va être limité non mais aucun lieu de culture n'est fermé on a vécu un moment où on ne pouvait plus avoir accès à nos cinémas à nos théâtres à nos musées à nos médiathèques aujourd'hui tous les lieux de culture restent ouverts. Et si tous les lieux de culture d'ailleurs ont pu rouvrir, c'est parce qu'on a massivement soutenu le secteur de la culture. Parce que contrairement à d'autres pays, nos théâtres n'ont pas mis la clé sous la porte, nos cinémas n'ont pas fermé, nos tournages ont pu continuer, les répétitions, les artistes ont pu continuer à exercer leur profession. Donc ça, c'est un vrai motif de satisfaction. Après, je pense qu'il y a en effet une incompréhension qui est liée au fait que les rassemblements politiques peuvent continuer à exister. Pour des raisons qui sont des raisons constitutionnelles qui font qu'en effet, la vie démocratique, eh bien, elle est heureusement protégée dans notre pays. Et qu'en effet, on ne peut pas dire, l'État ne peut pas de manière autoritaire dire, vous n'avez pas le droit d'organiser un rassemblement. Mais ça fait un peu,
1: faites ce que je dis parce que je fais.
0: Ben non, parce que nous, on va le mettre en place. Parce que nous, au sein de la majorité présidentielle. Pour les meetings de qui Ben pour tous les meetings demain qui existeront dans le cadre de la campagne présidentielle. Avec quel candidat Ben écoutez, moi, vous savez très bien que je souhaite que le président de la République soit candidat. Je vous remercie de cette tentative. Ce matin, pour me faire dire quelque chose, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on a pris nos responsabilités. Moi, j'attends que tous les candidats à la présidentielle s'engagent très clairement en disant à partir du moment où des jauges sont mises en place intérieures et extérieures, moi, candidat, moi qui aspire à devenir président de la République, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, tous les candidats qui sont en capacité potentiellement d'être au second tour devraient s'engager ce matin en disant que eux, un, ils incitent clairement à la vaccination. Ce que tous les candidats sont loin d'avoir fait depuis le début de la crise. Marine Le Pen n'a jamais incité à la vaccination. Elle n'a jamais dit aux Français que la meilleure arme pour sortir de la crise, c'était la vaccination. Deux, qu'évidemment, nous, on se pliera aux règles qui sont les règles collectives, quand bien même constitutionnellement, on ne peut pas nous l'imposer.
1: Est-ce que la campagne présidentielle va pouvoir se dérouler normalement Est-ce qu'il n'y a pas un début d'inquiétude aujourd'hui de se dire comment on va faire d'ici trois mois, c'est presque 100 jours, le premier tour Euh, Aujourd'hui, il y a quand même... Une once d'inquiétude.
0: On va avoir probablement des modalités de campagne qui seront différentes et et on va s'adapter à ces modalités de campagne différentes. On a vécu euh, des contextes politiques euh, qui étaient des contextes politiques aussi parfois extrêmement anxiogènes avec euh, des risques d'attentats. Est-ce que ça nous a empêché d'avoir un débat démocratique qui a pu se tenir Le débat démocratique et politique, il existe. On le voit même parfois sur des sujets qui ne devraient pas d'ailleurs faire l'objet de de campagnes euh, et de polémiques politiciennes. Mais oui, on aura ce débat. Est-ce qu'après on l'aura sous les mêmes formes Est-ce qu'on aura le même type de meeting ou de rassemblement. Ça évoluera. Ce qui compte, c'est que les Français aient Merci accès beaucoup. à la parole publique.
1: Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci beaucoup.
0: Bien tenté, Cyril hein, Grattery. <rire> et puis on reçoindra <rire> <à> ces annonces <rire> sur l'école. Vous êtes favorable, Aurore Berger. à Un double test pour les enfants lorsqu'un cas positif est détecté dans une classe. Merci encore à tous les deux. Merci. Aurore Berger, j'ai pas compris avec quel candidat, en fait. <rire> ah, j'ai pas entendu. Bon, c'est pas grave. Merci à vous deux. On